0: Puebla
1: XEHR
0: Transmitiendo con 2.500 watts en el 1090 DAM Y
1: en nuestra página web la HR.mx
0: Desde Avenida 15 de mayo 2939 Colonia Las Hadas
1: Queremos escucharte Márcanos al 222-273-3301 y 02 Una emisora de 5 radio Comunicación Efectiva
0: La HR 1090 DAM Al servicio de Puebla. Este programa es grabado.
2: ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este programa Emprendiendo Juntos. Yo soy Majo Bernal y me encuentro también con...
3: Roberto Quintero, Majo. Un gusto estar aquí contigo y con el auditorio platicando.
2: Muchas gracias, Roberto. Y pues bueno, hoy tenemos un programa bien interesante porque vamos a estar hablando un poco sobre sobre océanos azules y cómo eh, emprender en mercados que no están tan competidos, ¿no, Roberto?
3: Así es, Majo. Fíjate que una de las partes claves de un emprendedor es ese olfato, esa visión para encontrar huecos de oportunidad técnicamente llamados Blue Oceans en inglés o en español, océanos azules. Pero, Majo, también tendremos eh, de invitada este, a Liz, una súper emprendedora con un proyecto llamado Forever Dreaming, Liz tiene presencia en Cancún, en Ciudad de México, en Querétaro, en Veracruz, Ciudad de Puebla y próximamente en San Luis Potosí Y platicaremos también del libro de la semana que se llama Intuición Estratégica y los invitaremos a
0: abordarlo
2: Así es Roberto, entonces quédense con nosotros
0: Iniciamos Emprender es para valientes para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar. Los que tienen fuerza, convicción, certeza y mucha hambre de comerse al mundo. Y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos. Iniciamos la buena noticia.
3: Continuamos. Eh, quisiéramos platicarles ahora las noticias y empecemos con buenas noticias. Creo que eso es característico de una emprendedora, de un emprendedor, es esa visión optimista, positiva, sabiendo que detrás de los problemas siempre viene seguramente algo bueno. Y, bueno, las noticias positivas de la semana. Bueno, el avance de la vacuna en Estados Unidos es enorme, traen más de un millón y tantos de vacunas diarios. ¿Y por qué es buena noticia para México? Porque seguramente el tractor que va a jalar muchas economías, incluyendo la mexicana, pues es Estados Unidos. Entonces, si le va bien a Estados Unidos, seguramente nos va bien a todos y nos va bien a México, ¿no? Y por otro lado, la reacción de los mercados en Estados Unidos también es positiva. Revisen los indicadores, revisen lo que ven los inversionistas, pero parecería que el segundo semestre pinta ya mucho mejor y bueno, y en México, una buena noticia, la vacuna rusa ya, ya tiene la autorización por parte de las autoridades. Y yo creo que ya tendríamos dos vacunas, ¿no? Pfizer y ahora la vacuna rusa. Es más, yo invito a todos a, a vacunarse. No soy doctor ni epidemiólogo, pero soy empresario, soy emprendedor, y caramba, son vacunas que están poniendo en todo el mundo. Hay que vacunarnos rápido, pronto, ya, para salir adelante de, de este bache en el que nos hemos,
0: nos hemos encontrado. Noticias Noticias Emprendedoras de la Semana
2: Y puede que una de las noticias pues, más impactantes del año en el ecosistema emprendedor a nivel mundial Pues es el tema de, de Jeff Bezos, ¿no?
3: Así es, fíjate que eh, lo hemos comentado en otros programas Jeff Bezos, recordarán que es el fundador de Amazon De este, este Marketplace Bueno, Marketplace ya tiene de todo, enorme Claro eh, Jeff Bezos Fíjense, tiene raíces eh, latinas. Su, su padre no biológico, su padrastro, pero él, 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 él ah. habla de él como si fuera su padre de toda la vida, ¿no? Este es cubano, es, es Miguel Mike Besos. Eh, y bueno, Jeff, después de 25 años de ser el CEO de Amazon, lo deja. Deja la empresa como CEO. Pasa a ser solamente presidente del consejo e interesante, le está dejando el puesto, la silla de director general a Andy Jassy, quien era el responsable de un proyecto súper exitoso de, de Amazon, que es la nube Amazon. Fíjate, Majo, interesante, ahorita que vamos a hablar de océanos azules, eh, Jeff Bezos siempre dice que en todos sus emprendimientos ha tenido uno o dos años de condiciones sin competencia, es decir, condiciones de océano azul pero hay una excepción y es precisamente la nube de Amazon, este, ahora que son bien comunes las nubes para información, para data. Dice Jeff Bezos, él narra que cuando arranca esto en, en los noventas, logró estar solito siete años en el mercado. Imagínense qué chulada para cualquier emprendedor ser el único colegio ¿no? en la ciudad o claro. la única pizzería o la única lo que quieran, pues te da un gap este, enorme. Entonces, eh, se los dejamos de tarea. ¿eh? Muchas veces como emprendedor, como fundador, no eres el mejor director general. ¿eh? Hay que ser, bueno, Jeff se quedó 25 años, pero hay veces que, que, que el perfil de emprendedor choca un poquito con el emprende, con el perfil de director, entonces evalúen cuándo es momento de retirarte y traer más talento o talento diferente a dirigir la empresa que tú fundaste Majo.
2: Claro, un gran ejemplo de, de saber dejar ir ¿no Roberto?
3: Es correcto, coincido
2: y pues también regresando al tema de las vacunas, pues eh, el gobierno de Estados Unidos anunció que no se realizarán detenciones en, en los centros de vacunación a migrantes ¿no?
3: Sí, qué maravilla, fíjate que es algo que estábamos inquietos los que tenemos que ver con, con los negocios en Estados Unidos, en nuestro caso nuestros clientes son los migrantes claro. y este y nos inquietaba ¿no? que por ser migrante no pudieras vacunarte, afortunadamente es una buena noticia, Biden anuncia que incluso migrantes, es decir, que no seas un residente legal en los Estados Unidos, pues te van a vacunar.
2: Y este fin de semana, Robert, es el Super Bowl, ¿no? Y bueno, el aguacate mexicano no puede faltar. Es una, pues, de las de las principales temporadas en las que el envío de aguacate a, a Estados Unidos, pues es, es. Es altísima, ¿no? Y se estima que para este año suba en, en 4%. Se estima que sean, pues, alrededor de 132 mil toneladas. Imagínate.
3: ¡Qué maravilla! Y es que yo creo que no hay hogar norteamericano, ¿no? Que no haga una carnita asada, como dicen los regios, con, con guacamole, con, al, con aguacate, que le encanta. Al... Los
2: famosísimos nachos.
3: Nachos, por supuesto, también con, con, con aguacate. y este Y, y, y Majo, ¿cómo...? Digamos, el Super Bowl es buena noticia para el aguacate... Y, pero es mala noticia para el entretenimiento este Históricamente Los cines, por ejemplo Cuando está el Super Bowl, pues nos va re mal O sea, todo el entretenimiento, incluso restaurantes Porque la gente no sale tanto Si no es común que en los Estados Unidos Se queden a hacer ahí un, un barbecue y, este, claro. y disfruten en familia Y con es amigos Es negocio
2: solo para los jugadores, Robert Exactamente,
3: mientras no seas jugador de fútbol No te va a ir tan bien en el Super Bowl
2: Y pues por otro lado, tenemos también Una buena noticia para mexicanos en París que tienen un restaurante y pues eh, acaban de recibir una estrella eh, Michelin y además ellos dicen que justo pues en uno de los peores momentos, ¿no? de En una de las peores crisis que está viviendo su restaurante en el que incluso dicen que ellos mismos tuvieron que ser pues repartidores de, de comida en este momento, ¿no?
3: Qué gran noticia, qué padre, cómo incluso en momentos complicados este, salen cosas positivas. Y nos no, no no, no los comentas y me encanta la, la noticia.
2: Claro que sí, pues eh, no sé si aquí ya han visto eh, la famosa serie de Netflix Gambito de Dama, pero pues, claro. eh, pues a la industria del ajedrez eh, en Estados Unidos le impulsó las ventas en un 87%, imagínate Robert.
3: Qué padre, cómo, cómo hay beneficios colaterales, ¿no? Claro. Como Super Bowl con el aguacate, bueno Gambito con, con el ajedrez, así que quien tenga que ver con, con hacer ajedrez físico tradicional o, o ajedrez en línea una aplicación pues seguramente va a estar muy contento con esta serie
2: claro que sí y pues en el tema eh, más nacional pues eh, la directora de expansión de la compañía IKEA afirmó que quiere seguir creciendo en México, como recordarán pues en enero anunciaron la construcción de, de su segunda tienda en México que será justamente aquí en el estado de Puebla y pues los siguientes pasos en la estrategia de expansión eh, tienen a Guadalajara y a Monterrey en la miras
3: Qué bien. Y sabes qué, Majo, yo creo que para, para restregárselo en la cara a los pesimistas o a los negativos, yo te preguntaría qué ve Ikea en México y en Puebla para invertir, porque es una, un, una inversión enorme de parte claro de que ellos, sí. que no vemos los demás, ¿no? Entonces, este felicidades, qué padre que IKEA esté poniendo sus ojos en, en, en tierra poblana y en, y en tierra mexicana. Claro que sí. Y, y ¿sabes qué más? Fíjate que tenemos dos buenas noticias poblanas, ¿eh? eh la primera... Eh, y la familia Covarrubias, que admiramos tanto con Grupo Café Plaza, que tiene décadas en el sector restaurantero en, en, en Puebla y en varios lados, Costa Rica apenas abrió recuerdo. Pero bueno, está incursionando con un modelo de pizzería, se llama La Nona. Y da gusto, ¿no? Que en tiempos complicados, familias empresariales poblanas estén arriesgando su patrimonio para crear valor y para que sea valor compartido. Y, y por otro lado, tenemos un, un, un grupo eh, Procanto, Bárbara y Ernesto, los, los deben de conocer, tienen un centro de espectáculos por ahí, por Cholula, y se está animando a abrir un establecimiento en Puebla, Capital, igualmente los felicitamos, o sea, todo el éxito, y creo que son ejemplos de que tenemos que arriesgarnos, debemos de atrevernos, incluso en momentos complicados como el que estamos viviendo.
2: Claro que sí, Robert, y bueno, pues estas fueron las noticias emprendedoras de la semana, vamos a ir a un corte, pero regresamos con el libro de la semana y pues con el tema del día que es océanos Azules.
0: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con... Emprendiendo juntos. Esta es la señal que une a todo Puebla.
1: XEHR.
0: Transmitiendo con 2.500 watts en el 1090 DAM.
1: Y en nuestra página web la lahr.mx.
0: Desde Avenida 15 de mayo 2939, Colonia Las Hadas.
1: Queremos escucharte. Márcanos al 222-273-3301 y 02. Una emisora de 5 Radio. Comunicación efectiva.
0: La HR 1090 DAM al servicio de Puebla. Opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos emprendiendo juntos. El libro del mes.
2: Estamos de regreso en su programa Emprendiendo Juntos y bueno, vamos a hablar del de libro de, de la semana que es eh, con el título Intuición Estratégica.
3: Así es, Bajo. Fíjate que, este bueno, me gustaría recordar eh, que un emprendedor debe estar leyendo 20, 30 libros al año por lo menos, ¿no? Entonces, este, los invitamos a buscar este libro. Está en, en, en las plataformas digitales. este Incluso hay resúmenes bastante interesantes en inglés y en español. Y habla de intuición, como tú lo comentabas, pero intuición estratégica. Es de William Dogan de Columbia University. y Yo tuve el gusto, el honor de que fuera mi maestro allá en, 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 en Columbia. Y una de sus propuestas que tiene que ver con con nosotros, con los hispanos, con los latinos, es esto, es la intuición estratégica. Y fíjate, Majo Auditorio, me gustaría hacer la pregunta que William siempre hace en su primera clase. ¿eh? Él dice que hay emprendedores A y emprendedores B. El emprendedor A es el romántico, es el que cree frases, bueno, el que, el que le gustan frases como si lo puedes soñar, lo puedes lograr, etcétera, ¿no? Y hay emprendedores B emprendedores que son más, más duros? Iceman o Icewoman, ¿no? Gente que se mueve por los números, eh, que dice lo que no se mide, no se controla. Bajo ¿en tu caso tú que eres más emprendedora romántica A o más emprendedora ruda B?
2: Híjole, Roberto, pues sí si me la pones un poco difícil, pero creo que yo sería tipo A.
3: Tipo A, muy bien. Sí, yo también. ¿Tú también entonces, no tipo que... A? Sí, sí, entonces hay que tener cuidado porque los dos somos, somos muy soñadores. Hay que tener siempre alguien que nos ponga los pies en, en, en la tierra. Y, y como emprendedor funciona eso. Si reconoces que eres pues demasiado soñadora, vale la pena que tengas a tu lado un socio, un colaborador que sea un poquito más, más, más rudo con, con el tema. Pero bueno, Majo, finalmente lo que dice William Dogan en esta propuesta llamada Intuición estratégica, es que se tienen que aplicar las dos, que es decir, aunque te, tú dices que eres puro A, seguramente tienes momentos B. Entonces, bueno, lo claro. que dice William Dogan es, en los latinos, el A es bien importante. La intuición, el sexto sentido, el melate, etcétera, es bien, bien... Eh, agrega mucho valor para el emprendedor latino, ojo, otras culturas no lo tienen, eh. otras culturas como la alemana, tú estuviste en Alemania ¿no? tu mente que tú sí. le digas en una junta de trabajo, me late o yo siento que debe ser así no, pues te van a correr de... no,
2: ahí no aplica Robert, <risa> ahí, no, ahí no
3: aplica Alemania este, y otras culturas más, más numéricas, más cuadradas con todo respeto para, para estas culturas, pero bueno, lo que dice William Dogan es que uno como emprendedores latinos, reconozcamos, aprovechemos y dominemos la intuición. Es decir, las soft skills. Se vale. Se vale decir, no me late. Se vale decir, pues algo adentro de mí no me convence de lo que estamos este, decidiendo. Eh, me regreso al tema de Amazon. ¿eh? Jeff Bezos dice que el 80% de, de sus decisiones es pura intuición. El hombre más rico del mundo dice que se mueve por intuición. Pero bueno, lo que nos falta mucho a los mexicanos, este, a los poblanos, es el hard skill, el de estrategia. Entonces, bueno, los invito a ello, a lean el libro Intuición Estratégica, que lo que dice, entre otras cosas, es, haz una mezcla rica de estrategia, datos, información, encuestas, estadísticas, tendencias, pero después aplícale lo que sientes. O sea, eh, mastícalo, eh, consúltalo con la almohada y la, la mezcla de estas soft skills y hard skills te pueden ayudar, Majo, a ser un emprendedor exitoso en nuestro entorno.
0: El tema de la semana.
2: Sí, Roberto, y pues bueno, ese fue eh, la recomendación del libro de la semana y ahora vamos a pasar al tema del día, que es eh, océanos azules y pues bueno, que, que creo, Roberto, que es uno de los principales problemas a los que a lo mejor muchas empresas se enfrentan, ¿no? El, el buscar en mercados que, que no sean muy competidos.
3: Es correcto, Majo. Recordemos que la mayoría, ¿eh? si no es el 70%, el 90% de los emprendimientos mueren ¿eh? al primero, segundo o tercer año. Es decir, son muy poquitos los que mueren, perdón, los que no mueren. Y si analizáramos, Majo, por qué no mueren, mira, en la mayoría de los casos, los que no mueren es que encontraron un océano azul, como tú bien dices, ¿no? Y me gustaría platicarles, la estrategia de océano azul es un concepto que presentan en el año 2005, hace 15 años, eh, dos investigadores, Chan Kim y René Marlbor, presentan esta propuesta como una estrategia para emprender y hace todo el sentido. Cuando tú estás iniciando un proyecto, cuando eres un startup, eres un bebé, no estás listo para la batalla. ¿Qué es lo mejor? Encontrar huecos de oportunidad. Es decir, océano azul se refiere a un océano que no es rojo y el rojo se refiere a la sangre. ¿eh? Es decir, un océano donde no hay tiburones, donde no hay competidores que te van a hacer daño. Estás tú solito y además, eh, Parte importante del de, de, de Océano Azul es precisamente la innovación. Y es más, en empresas grandototas siempre están encontrando huecos azules, océanos azules. ¿Cómo lo logras? Con innovación. El ciclo de vida de una empresa es igualito al ciclo de vida de una persona. Nacemos, crecemos, maduramos y morimos. ¿Cómo logras que tu emprendimiento no muera? Con la innovación, es decir, encontrando océanos azules constantemente, lo vemos en empresas grandes, ¿eh? como Facebook, como las empresas de Carlos Slim, como Bimbo. Bimbo, ¿cuántas veces se ha reinventado? ¿no? Cada vez encuentra eh, eh, alimentos más sanos, eh, empaques biodegradables, eh, descubre los cambios del paladar en el, en el, en el comensal, en el, en el cliente. Entonces, bueno, es súper importante el Océano Azul porque es una de las partes claves del emprendedor. Recordemos, ¿eh? el, el camino del emprendedor, Majo, es... El olfato, encontrar esos huecos, pivotear, pilotear, equivocarte mucho, equivócate ya rápido y barato, este define un modelo de negocio y ahora sí, opéralo con excelencia y además hazlo crecer, majo.
2: Qué importante, Roberto, encontrar justamente estas nuevas oportunidades para, para tu negocio y pues generar eh, valor, ¿no? Ese, ese valor agregado y como lo dices, pues la mejor herramienta sin duda. Es la innovación. Y de hecho, pues un ejemplo muy bueno de, de océanos azules, pues tiene que ver con, con la pizzería Little Caesars, que pues eh, era una pizzería más común y corriente y, y encontraron una oportunidad de mercado en, en hacer pizzas que ya estuvieran preparadas, o el famoso hot and ready, y, y que la gente pues llega, la compra y no tiene que esperar nada, ¿no?
3: Por supuesto, fíjate que, que te comparto Majo, yo, yo mis inicios emprendedores fueron precisamente con, con, con pizzerías, ahí siguen, ya no son mías, la, las vendí, pero hace poco algún empresario poblano, amigo mío, socio, me decía, oye, ¿por qué no relanzar el modelo que tuviste hace 30 años en Puebla de pizzas nuevamente? no? Y yo le comentaba pues, que yo no veo hueco de oportunidad, ¿no? o sea, en Puebla... Está, comp está muy comp difícil muy de todas, no artesanales, baratas, caras, rápidas, lentas, de todo, ¿no? Pero ¿qué tal Little Caesars? Encuentra un, 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 un nicho, este no estoy cierto si es base de la pirámide, pero bueno, es una pizza, como tú comentas, rápida y además súper económica, ¿no? este Te cuesta 70, 80 pesos la pizza de, de un diámetro este, interesante. Entonces, ¿cómo Little Caesars encuentra hueco de oportunidad? donde parecería que no lo hay. Además, bajo eh, otro caso que me encanta es Don Pastor, ¿no?, de, de Nacho Patiño aquí en Puebla. Eh, parecería que hacer tacos al pastor en Puebla o en cualquier parte del país sería de loco, sería competir, porque todo mundo, en cada esquina hay tacos, ¿no? Claro. ¿Qué hace Nacho Patiño con su propuesta? Él dice, yo no vendo tacos al pastor, yo vendo una experiencia, y padre, ¿no? Llegas y es una escenografía con, con este, chistes en las Los paredes, letreros ¿no? muy buenos. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Tiene un, una jaula no de perico sí. y un perico de mecánico adentro, ¿no? Y te dice el mesero, no alimente al perico, por favor. este El taqueso, es decir, en el taco al pastor, en las pizzas este con una buena salsa... ...con una atención diferente... Eh, ...puedes hacer eso... ...puedes generar... ...bajo se llaman... ...condiciones de sano monopolio... ...o sea que digan... ...olvídate... ...en Puebla no hay ningún restaurante que tenga esta salsa como este lugar o una escuela, ¿no? Esta escuela tiene este diferenciador, no sé, inglés, matemáticas, emprendimiento. Eh, yo creo que es clave que todo emprendedor si tienes una tienda, una ferretería, una miscelánea, una gasolinera, lo que sea, debes de encontrar este diferenciadores. Lo hemos visto en las gasolineras, algunas que te dan café, ¿no? Este
2: Claro, mientras esperas. Mientras
3: esperas un café y un, y un pan dulce que te ofrecen. Entonces, bueno, yo que es, es entender el, el, el modelo y que quede claro ¿eh? si no hay hueco de oportunidad te va a costar mucho más trabajo emprender porque cuando inicias pues estás pequeñito no, 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 no estás en las condiciones de, de emprender de, de competir entonces los invitamos a, a, a leer sobre, sobre Océanos Azules y aparte hacer una mezcla sana con Intuición Estratégica.
2: La tarea, pues, es hallar entonces nuevas oportunidades, ¿no? Explorar los nuevos mercados para encontrar justamente estos océanos azules.
3: Así es. Y bueno, Majo, si me permites, ahora pasamos con una entrevista eh, con una emprendedora que yo admiro muchísimo. Eh, Liz, Liz Hernández de Forever Dreamings con ella platicaremos su testimonio emprendedor y lo que ha venido lo que ha venido viviendo en estos tiempos tan, tan complicados
2: así es Roberto, entonces vamos rapidísimo a un corte y regresamos con la entrevista a Liz Hernández de Forever Dreaming.
0: no se vayan si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas no te despegues, regresamos con Emprendiendo Juntos. Esta es la señal que une a todo Puebla.
1: XEHR.
0: Transmitiendo con 2.500 watts en el 1090 DAM.
1: Y en nuestra página web, la hr.mx
0: Desde Avenida 15 de mayo, 2.939, Colonia Las Hadas.
1: Queremos escucharte. Márcanos al 222-273-3301 y 02. Una emisora de 5 Radio. Comunicación efectiva.
0: La hr 1090. D.A.M. al servicio de Puebla La información de Puebla Queremos conocer tus opiniones Llama al 222 273-3301 y 02 Sigamos Emprendiendo Juntos Emprendedor Invitado
3: Bueno y regresamos con Emprendiendo Juntos y en esta ocasión tenemos invitada e invitada de lujo, una super emprendedora Liz, fundadora de un proyecto de una empresa que seguro ubican ustedes, Forever Dreaming, eh, un centro de entretenimiento, Liz ya nos platicará para niños que está en varios estados, seguramente lo han visto aquí en Puebla, en, en Luxury Hall, en Angelópolis, pero Liz, un gusto saludarte, muchísimas gracias por, por recibirnos.
4: Gracias a ti, Quintero, eh, Roberto Quintero Muchas gracias, gracias Majo No, Al contrario, este, un placer estar con ustedes Y poder compartir un poquito de mi historia
3: Ay, De bien, ¿no? mi historia
4: de, de, de éxito Que la verdad es que de repente la vida te pone en ocasiones Como eh, temporadas difíciles Y es cuando nos sale lo más creativo Nos sale lo, lo innovador, lo creativo y cuando menos imaginas de una pequeñita idea, se puede hacer un sueño pues, muy grande, ¿no? Como, como el nombre lo dice, for dreaming. Esto, es, es, esto que nos está ocurriendo es soñando, realmente es un sueño que empieza con una idea chiquititita, Hace aproximadamente 14
3: años. Qué padre, Liz. Oye, además, yo, yo creo que esto, este, estos retos que estamos viviendo hay que convertir la pesadilla en dreaming, ¿no? Lo, 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 malo, lo malo en bueno, ¿no? Exactamente. Oye, Liz, Exactamente. Pues, yo, yo quisiera hacerte algunas preguntas, este majo, si me permites iniciar. Claro
2: que sí. Primero.
3: Hombre. Gracias. Preguntarnos, eh, eh, estas preguntas las hace siempre un gran amigo Juan José Alonso, ya de, de Tijuana, que le mando saludos. Pero dinos en dos minutos, Liz, ¿quién eres?
4: ¿Quién soy? Soy una soñadora, creo que soy una soñadora, soy una persona muy sensible, eh, estudié Administración de Empresas, para serte sincera, no tenía yo en mi visión tener el entretenimiento infantil en mis manos, porque pues tener a los pequeñitos de casa en, en, bajo nuestra responsabilidad es dos cosas. Una gran bendición por parte de la vida, pero una gran responsabilidad porque son los tesoros de, de todas las familias.
3: Claro, sí, los que somos papás lo sabemos, ¿no? Este, siempre andas ahí pensando dónde andarán los niños y que estén seguros.
4: Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues, ¿qué te digo? Teniendo las bases de una administradora, en algún momento antes de Forever Dreaming tuve un negocio de maquila, de, de muebles. Un negocio que me dio las bases para pues eh, saber cómo, cómo hacer equipo con tu empresa. Pero eh, yo creo que no era mi pasión realmente puesto que terminó ese, ese, esa etapa de vida. Y en un momento de crisis, muy interesante, Majo y Roberto, en un momento de crisis de no saber para dónde voltear, platicando con mis hijos, que en ese momento mi hija tenía 15 años y mi hijo tenía 12 años, eh, les explico que pues nuestro eh, nivel de vida va a tener que cambiar porque la empresa que tenemos se ve en quiebra y que hay que iniciar de nuevo y que en realidad no sé bien qué, hacia dónde vamos. Wow. Hoy un poco la incertidumbre que estamos viviendo la verdad es que para mí es la segunda vez que me toca en la vida, o sea de, de no saber qué es lo que va a pasar ya me había pasado, sin embargo me había pasado a mí sola, entonces como que eso te da un, eh, otro panorama porque sabes que hay personas que dan pues inversión y que son, este que apoyan al, al emprendedurismo y fue lo que me ocurrió, entonces platicando con ellos, coincidimos en que el segmento infantil es un segmento muy bondadosa. Que siempre los papás están dispuestos a darle felicidad a sus pequeños.
3: Claro. Oye, Liz y me comentabas que tu hija, las ideas, la visión de tu hija fue clave, ¿no?
4: Sí, de hecho, no fue. O sea, más que la visión, fue la evidencia hazte okay. cuenta que cuando mi hija era pequeñita, viajábamos y viajábamos realmente con un bebé. O sea, un bebé, pero era un muñeco. O sea, ella viajaba con un muñeco y todos sus accesorios. Íbamos cargando la carreola, la cunita el portabebé, la pañalera, como si verdaderamente fuéramos con un bebé. Ella se, de, se creía verdaderamente que su bebé era real. Entonces, de ahí... Eh, a, la, a su vez, ella a, a hizo una colección de muchos bebés y empezó a jugar a la enfermería de bebés en casa en casa puso así en los sillones de la sala, me recuerdo, eh, muchos eh, bebés que son en realidad muñecos y ella jugaba a ser a la doctora e invitaba a sus primas y a las vecinas a, a jugar ahí a, a la casa y empezó a inventar términos que hoy en día son este pues son ahora sí que eh, la propuesta de valor de nuestro concepto. Sí, el glosario de forever
3: ¿no? Surge de ahí.
4: Sí, sí. Y in inventa las vitaminas de felicidad, risa y amor. Wow. Yo veo la, la reacción de la gente hoy cuando hoy, o sea, eso lo inicia jugando mi hija hace mi hija va a cumplir 28 años. Estoy hablando que lo jugaba hace 20 años y hoy veo la misma reacción de los papás cuando existe cuando cuando escuchan que existe en Honeywell Dreaming las vitaminas de felicidad, de risa y de amor de inmediato contestan. Yo también puedo. o sea, Es, es evidente que pues, si, si existieran todos los que lo la queremos. ¿no? Y más, más queremos ahorita, ¿no? En, en
3: el COVID. Es
4: una pregunta. Sí.
3: Eh, tu placer culposo. Algo que te guste y que no puedes poner en, en tu currículum.
4: Algo que me guste y que no puedo poner en mi currículum. Y, y que pueda
3: salir al aire, ¿verdad? <risa> <risa>
4: Ay, no, espérame, me, dejé, me doy la <risa> este, No hacer nada.
3: Ah, mira, qué padre, sí. Sí, sí de repente la echar la, la flojera y, y, sí, y, sí, y enriquece sí. y tomas energías, ¿no?
4: Sí, de repente me dices, oye, Liz, ¿qué es lo que te gustaría de repente? Es como borrar, como si pudieras cerrar una persiana en, en, en la mente, cerrar esa persiana y, y que por días descansar el, el, la mente, el cerebro, sin tanta tensión, sin tanta presión que actualmente estamos viviendo. Claro. Ahorita eso es lo que digo yo, pues sí, pero no puedes. O sea, te encantaría, pero no es el momento
2: de hacerlo.
3: Ya, ya ha llegado el, el momento, momento, ¿no? Claro.
2: claro. Sí, de, habrá el momento, claro. Oye, Liz, y cuéntanos, si hubiera un libro de tu vida, ¿cómo se llamaría ese libro?
3: Mm, Tan difíciles pues, las preguntas, Valis
2: Sí,
4: pues tal vez utilizaría lo que algún día me costó trabajo eh, Decidir cuál sería el nombre de del de, eslogan de One Ever Dreaming Que es la imaginación cobra vida Creo mm. que el libro podría ser la imaginación cobra vida Y tal vez sí ya en el... En, en, a, añadido ahí en la dedicatoria, podría yo poner, en esa imaginación lo que tenemos que desarrollar es un alto nivel de frustración. Porque podemos imaginar mil cosas y llegar a hacer muchas cosas.
3: Sí, pero ser muy pero, tolerantes a, a la frustración, sí, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Tiene que ir ligado esa imaginación a un alto nivel de, de tolerancia a la frustración, porque pues es un hecho que en la, en la carrera empresarial no es color de rosa nunca, al contrario, son entre más, alguna vez alguien me dijo, crecer duele, jamás se me va a olvidar, nunca, nunca se me va a olvidar, entre más crecemos empresarialmente, pues más responsabilidades, ¿no? Y, y eso es... Pasa en la como... adolescencia,
3: ¿no? Que dicen que te duelen la, las piernas, los brazos, porque estamos creciendo, ¿no? Crecer duele Exacto. como teenager Exacto. y crecer duele como emprendedores?
4: Exactamente, exactamente, es lo mismo, tanto como cuando crecemos en la vida, desprender ese desapego a los papás, ese desapego a, a la tranquilidad, a los juguetes, a todo eso que es todo diversión, pues igual con el emprendedurismo y cuando ya tienes una empresa y entonces ya claro. tienes este, pues colaboradores y ya tienes compromisos más grandes con proveedores, con los arrendadores, etcétera, pues sí crecer duele, pero cuando estás parado enfrente de tu sueño se te olvida todo, todos esos momentos difíciles como que pasan a segundo término y, y se te olvida, ves ese sueño hecho realidad, sobre todo el sueldo emocional que nos da la, las personas cuando te dicen, está increíble tu lugar, qué padre que existe un lugar donde los pequeños puedan volver a jugar como cuando yo era Chico, nos dicen sí, los sí. papás Que ver a mis hijos, no frente A una pantalla, forzosamente Sino Vivencialmente poder compartir Con otro pequeño una experiencia De juego Eso, o sea, se te olvida Todo todo el sufrimiento
2: que pasaste Para llegar ahí.
3: Coincido, coincido Contigo.
2: Claro, ahí es donde te das cuenta que Realmente todo valió la pena, ¿no Liz? Exacto. Oye, exacto. y te queremos también preguntar con qué personaje te hubiera gustado tomarte una foto.
4: ¿Con qué personaje? No, pues obvio, con el tema que yo traigo de diversión mm, ya y sé quién. todo eso. Sí, pues obviamente con, con Walt Disney, ¿no? Wow. Obviamente, sí. Sí, obviamente me hubiera encantado tener una foto ahí.
3: Qué padre, qué padre. Oye, pues, Liz, sí. ahora te quisiera preguntar, este. ¿Quién ha sido clave en tu emprendimiento?
4: Personas que, sin saberlo yo, Así es. me queda claro que la vida y Dios mm, me las va poniendo enfrente. Está o sea, no, es, no es una persona que yo haya dicho, esta persona es la que seguro va a aportar. No, es como si fuera un poco accidental, pero no es accidental. Sí, son porque diosidencias, creo en el destino. ¿no? Ajá, exactamente. Diosidencias.
3: Dios Oye, Liz, vamos ya. a un corte, no se vayan Regresamos en unos momentitos
0: Si sientes que no has dado tu máximo Y no has quemado todas tus cartas No te despegues Regresamos con Emprendiendo Juntos esta es la señal que une a todo Puebla.
1: XEHR.
0: transmitiendo con 2500 watts en el 1090 DAM. Y en
1: nuestra página web la hr.mx.
0: Desde Avenida 15 de Mayo 2939, Colonia Las hadas
1: Queremos escucharte. Márcanos al 222 273 3301 y 02. Una emisora de 5 radio, comunicación efectiva.
0: La HR 1090 DAM al servicio de Puebla. Comienza un nuevo día creyendo en ti mismo.
1: Amaneciendo con la palabra.
0: Los domingos en punto de las 6 de la mañana por la HR 1090 DAM al servicio de Puebla. Esta es la señal que une a todo Puebla.
1: XEHR.
0: transmitiendo con 2500 watts en el 1090 DAM. Y
1: en nuestra página web la hr.mx.
0: Desde Avenida 15 de Mayo 2939, Colonia Las Hadas.
1: Queremos escucharte. Márcanos al 222 273 3301 y 02. Una emisora de 5 radio, comunicación efectiva.
0: La HR 1090 D.A.M. Al servicio de Puebla. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos emprendiendo juntos.
3: Pues regresamos a Emprendiendo Juntos. Y como les comentábamos, tenemos una invitada de lujo, Liz, fundadora de... Un súper concepto que se llama Forever Dreaming, que está en Puebla, lo ubicarán en Luxury Hall, ahí en la Plaza Angelópolis, y en otros estados que ahorita nos platicará. Liz, pues me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿Cómo defines, si tuvieras un pitch, cómo defines tu modelo de negocio en el, en el vocabulario emprendedor?
4: Un lugar de entretenimiento donde lo que producimos es diversión y felicidad.
3: Buenísimo, muchas gracias. Sí. ¿Y, tu, ¿Y tu principal error? Eh, le, le llamamos fuck-ups, ¿no? En, en el vocabulario, sí. en el ecosistema sí. emprendedor. Este, claro, claro. Y, y, ¿Algún error, que, errorcillo que has tenido en tu, en tu vida emprendedora? Mm,
4: yo creo que dejar eh, completamente, delegar completamente alguna de las áreas de la organización, pensando en que todo va a estar bien y no estar. No, no que estés totalmente involucrado, pero sí siempre tener como como un radar, como un radar que, que, que te indique aquí está pasando algo. Aquí, y que cuando ya te das cuenta, ya fue demasiado tarde que dices, pero ¿cómo no me di cuenta hace un año cuando empezó todo este, este desvío de, de enfoque? no claro. eso, eso es lo que creo que cuando empiezas a crecer, obviamente tenemos que delegar, y es extraordinario cuando encuentras cuando encuentras al, al talento perfecto y que lo hace muy bien y que los resultados son excelentes pero es muy triste cuando delegas y de repente te das cuenta que por no haber estado al pendiente pues se, se fue desviando, se fue desviando el enfoque y ahora te cuesta el doble de trabajo porque no es lo mismo construir de cero
3: Sí, que, de que un error,
4: reconstruir, sí, o sea, eso es eh, un reto muy grande.
3: Señor, sí, que es un arte, ¿no? El, el equilibrio entre cuánto sí. delego y, sí. y, y cuánto superviso. Pero hay una frase que la voy a modificar. Pero dicen orden dada, no supervisada, se la lleva Exacto. la trompada, ¿no? Entonces hay que, hay, hay, pero en otras palabras lo dicen. Entonces hay que delegar, sí. pero con mucha, con mucha supervisión.
2: Exacto Oye Liz, sí, sí, sí. y de repente también se habla mucho de que la decisión de iniciar un negocio es mucho más compleja eh, siendo mujer ¿no? Entonces también te quiero preguntar si tú crees que es más retador emprender si eres mujer Tal vez al principio
4: sí, Majo, tal vez al principio sí Después la verdad es que para mí ya, ya no fue problema Estoy hablando que a lo mejor el emprender, el emprender a los primeros, los primeros dos años, una cosa así, si encuentras, pues que eso hay malentendidos es más fácil a lo mejor. Bueno, eh, Roberto, no me podrás dar la razón. Los mejores negocios se cierran en las mesas, en sí, la sobremesa. Claro. Sí, sí, Es que es, okay, los mejores negocios se cierran en las... Entonces hay, es como muy delicado el tema, porque no es lo mismo que yo como mujer invite a... Eh, los inversionistas, a la, a la mesa y a la sobremesa, y entonces esa pequeña línea de estar en, en, en una sala de juntas a estar en una sobremesa, pues te la tienes que cuidar muchísimo. Claro. Que por supuesto que con inteligencia y con profesionalismo se puede, o sea, de que se puede, se puede, pero sí lo vas aprendiendo en el camino, pero no, no, es, tan, no es tan difícil aprenderlo. Es rápido Y por
3: cierto, rápido. por eso es tan importante que reabran los restaurantes, ¿no? Yo creo que las familias, sí. las amistades, los negocios se forjan en la mesa de un restaurante, ¿a poco no? Sí, ¿no? Sí,
4: sí, 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 siempre lo he dicho y al final la gente que ha creído en mí, la gente que ha invertido y ha creído en nuestro concepto, Siempre ha sido al final, hemos estado en una mesa compartiendo una comida y diciendo pues ya, entonces ya quedamos, mañana firmamos contrato y pues a, a brindar por ello, ¿no? Sí, sí, ojalá que los restaurantes ya también regresen porque es parte de la economía que está haciendo falta. Esa, esa, esa sobremesa, esa, esa plática más ligera ya, que aunque hagas negocios, pues te se, se aligera
2: el estar en un ambiente cordial. Y justo como lo, lo mencionan Liz, pues momentos muy difíciles, ¿no? Para cualquier emprendedor y pues también eh, ahí viene la pregunta de qué planes tienes tú en la empresa cuando todo esto pase, ¿no? En la post-pandemia. <risa> Pues mira, yo te voy a decir
4: la verdad De los siete días, cinco días Soy muy optimista Y más si veo a Roberto No, si veo a Roberto, no, ya Uf, Ya no, ni no. me cree <risa> Roberto, eh, hemos tenido con él Varias pláticas mis, yo, Lo cual le agradezco públicamente muy Roberto, bien. muchísimas gracias confianza. por tu apoyo eh, Como te diré Cinco días amaneces súper optimista Y dos días de repente dices y será cierto todo lo que estoy pensando? La incertidumbre sigue estando ahí. O sea, los, las proyecciones, los planes, las ganas, todo sigue estando ahí, el positivismo. Pero hay, hay un día que te levantas y que dices, es, o sea, seguimos en esto. Seguimos sí, con, con en Con depre en... emprendedora, ¿no? <risas> sí, sí. Claro, claro, claro. Con sangre en, en las venas de, de emprendedora. de... Bueno, le, mi pasión está, el trabajo está, pero hay temas que están fuera de nuestro control en este momento, que son los que nos están haciendo dudar. ¿Cuáles son nuestros planes? Seguir lo que traíamos. Eh, empezamos a franquiciar hace seis años, en el 2015, y al día de hoy tenemos seis eh, unidades franquiciadas, y habíamos dicho que para cuando cumpliéramos cinco años, o pues sea en el 2020, tendríamos 10 unidades eh, ya en el mercado. Si no hubiera existido este evento, creo que hubiéramos llegado bien a la, a la meta que eran 9 o diez unidades franquiciadas. Entonces, bueno, pues nos trajo un poquito de retraso, o un mucho, porque pues vamos ya para un año en entretenimiento. Pensamos que será en el segundo semestre cuando vuelve a tomar auge. El, el entretenimiento que nos queda clarísimo, que a mí lo que más desean es volver a lugares divertidos, lugares donde se pueda distraer. Es demasiado encierro, sobre todo para los pequeñitos, que no pueden entender tan fácilmente lo que está pasando y que además estaban acostumbrados a ir a la escuela, a ir claro. a la clase en la tarde, a ir a, a interactuar con más pequeñitos. Y ahora todo es a través de pantalla. Félix, oh, pues, pero, pero
3: lo, lo, lo platicábamos, señor, que cualquier centro comercial que quiera tener vida en los próximos 20 años en el país necesita un forever Dreaming, ¿no? O sea, que busquen a Liz, los centros comerciales que quieran que quieran <risa> permanecer, creo yo. oye Liz, Y un consejo, un, un solo consejo que le des a los emprendedores, ¿qué les dirías?
4: Que logren quitarse el caparazón de miedo. Que el miedo no los detenga. Que el miedo... Tienen el... que tienen que soñar, eh, al menos a mí esa fórmula me resultó, me ha resultado. es eh, Sueña, soñar hasta lo más alto, lo, lo más grande que puedas imaginar con lo que te apasiona. Quítate ese caparazón de miedo y la vida te va poniendo las piezas
2: alrededor para poder lograr tu, tu sueño.
3: ¡Qué padre! Oye, es más, yo me imagino que Majo de chica si sí llegaste a ir a ponerle Majo, así...
2: No, Robert, yo creo que a mí no me tocó. A
3: ti no te tocó. Si sí eres muy joven, majo.
2: Oye, Liz, pues muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista, por pues compartirnos un poco de toda tu experiencia. Y, pues, bueno, Roberto, gracias a ti también por el programa del día de hoy. Espero que nos acompañen en, en la siguiente emisión de Emprendiendo Juntos.
3: Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por haberme invitado y me encantó. Me...
3: Saludos. Ojalá
2: por Never Running.
1: Saludos.
3: Bueno, pues eh, agradecemos muchísimo su, su su tiempo, el que nos hayan acompañado. Yo espero hayan, hayamos llevado, nos hayamos llevado conocimiento de Océano Azul, la entrevista, el libro de la semana que les estamos dejando como propuesta para que lo, lo, lo lean en estos días de, de pandemia y nos vemos en el siguiente programa. Majo, un gusto y nos vemos el próximo
0: sábado.
2: Muchas gracias, Roberto. Un gusto.
0: Esperamos que este programa te haya sido de utilidad para demostrarte lo mucho que puedes hacer y cómo volverlo realidad. Esto fue Emprendiendo Juntos. Esta es la señal que un